0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao BR Berlim. Eu sou o Rafa. Eu sou o Felipe. E eu sou a Dilmar. E juntos apresentamos o BR Berlim. E vamos ao episódio de hoje. Fala galera, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. Hoje vamos trazer umas curiosidades sobre o Polo Tecnológico de Adlershof. Vamos também atualizar os resultados da Bundesliga e vamos falar sobre o clima.
1: Adlershof tem mais de 250 anos de história e mais de 100 anos como um forte representante da ciência. Registros históricos mostram que por volta de 1754, uma grande granja existia na região que começou a receber mais habitantes. A partir de 1909, que seu futuro como centro de pesquisa e tecnologia começou a ser moldado. Com um concurso de voos internacionais, o alemão Hans Hansgrad ganha o principal prêmio com o primeiro voo com motor alemão bem sucedido. Nesse ano, o campo de aviação chamado Johann Stahl foi fundado. Três anos mais tarde, em 1912, foi fundado por ali o Instituto Alemão de Pesquisa para a Aviação, por iniciativa de Graf Zeppelin. E Johann Stahl rapidamente se tornou um centro da indústria aeronáutica alemã. Em 1911, Amelie Hedwig foi a primeira mulher a receber licença de piloto com apenas 25 anos de idade. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial começou e a produção de aeronaves em Johannstal se expandiu e o local se tornou o centro mais importante do armamento aéreo alemão. Uma a cada três máquinas militares alemãs foi fabricada entre 1914 e 1918 pelas empresas Johannstal e suas filiais. Em 1919, o primeiro voo regular em uma aeronave da Deutsche Lufträderheide, decolou de Johannstal, como passageiros, e seu destino era Weimar. Porém, com o fim da Primeira Guerra e o Tratado de Versalhes assinado, a pesquisa aeronáutica alemã praticamente parou, e só foi retomada em 1912, com duras restrições. Em 1929, o primeiro automóvel produzido pela BMW, conhecido como Dixie, saiu da fábrica localizada nessa região. Em 1933, o local também passou a ser conhecido pela produção de longa-metragens. Entre 1933 e 1936, com a ascensão do regime nazista, Adleshoff novamente é o centro do rearmamento alemão notório pela pesquisa de aviação. Destaque para um grande túnel de vento que foi colocado em operação em 1934, esse túnel era o mais moderno e único túnel de baixa velocidade do mundo. Durante o período de guerra de 1939 a 1945, as instalações de teste do Instituto Alemão de Pesquisa de Aviação funcionaram a toda velocidade e empregava cerca de 2.100 pessoas. Se destacava pelo forte investimento em pesquisa de aerodinâmica, dispositivos de bordo e de navegação, navegação terrestre e de astronautas, estabilidade de aeronaves, dinâmica de gases, medicina de aviação, fotografia aérea, construção de motores, tecnologia de controle termodinâmica e mecânica de motores. Além dos empregados e os prisioneiros de guerra, os campos de concentração são usados na construção de abrigos e na produção de peças de foguetes, aviões e motores de aeronaves. Com o fim da guerra em 1945, os soviéticos chegaram em Adlershof em 29 de abril desse ano. Adleshof tornou-se o ponto de coleta central soviético para a aviação alemã moderna e tecnologia de mísseis. A partir de então, as instalações técnicas em Adleshof são desmontadas e também levadas para a antiga União Soviética. As operações de voo tornaram-se menos importantes em 1946, e foram finalmente interrompidas em 1954. Mas, ao mesmo tempo, a Academia de Ciências foi restabelecida e batizada de Academia de Ciências da República Democrática Alemã, em 1972. O regimento da Guarda de Segurança do Estado, com uma força total de 12 mil homens, também se estabeleceu na área. O regime usava o antigo campo de aviação como área de armazenamento de munições, para treinamento físico-militar, e como curso de treinamento de desfile. Nas décadas seguintes, um grande centro de pesquisa científica para pesquisa em física, química, materiais, ar e cosmos foi construído em Adlershof. Em 1952, o serviço de transmissão da televisão alemã oriental começou a transmitir em Adlershof. Adlershof era então o centro de pesquisa mais importante da DDR e participava ativamente do, do programa Intercosmos, o Programa Espacial Soviético. Um radiotelescópio com um diâmetro de 36 metros também foi localizado ali. Em 1978, Sigmund Jan foi o primeiro alemão a embarcar em um voo espacial para a Estação Espacial Salyut na espaçonave soviética Soyuz 31. Uma câmara multispectral totalmente desenvolvida em Adlershof também estava a bordo. No fim do regime comunista, e durante o processo de queda do muro, 5.600 pessoas trabalhavam em Adlershof. Mas após a reunificação da Alemanha em 1990, a Academia de Ciências, a televisão da DDR e o Regimento da Guarda foram encerrados no final de 1991. Após a mudança política, as operações foram quase completamente encerradas e as instalações ficaram subitamente sem uso. Mas não demorou muito para que institutos de pesquisa de Berlim Ocidental também começarem a se instalar na região. E entre 1991 e 2012, o parque tecnológico mais moderno da Alemanha se desenvolveu por ali. Com terras estatais, a ordem era desenvolver um local de alta tecnologia. Em 1994, 420 hectares foram formalmente designados como área de desenvolvimento urbano. A partir de 1996, também ocorreu a criação do Campus de Ciências Naturais da Universidade de Humboldt. Em 2012, os 100 anos da pesquisa aeronáutica alemã foram celebrados em Berlim Adlershof, e em 2013, inicia-se um projeto gigante financiado pela BMW voltado para eficiência energética. Hoje em Adlershof trabalham ou estudam 25 mil pessoas, 1.200 empresas, Seis institutos da Universidade de Humboldt, incluindo Química, Geografia, Computação, Matemática, Física e Psicologia. Hoje, Adlershof conta com cerca de 24 mil trabalhadores em 1.200 empresas de tecnologia e ciência. A Universidade de Humboldt tem seis de suas faculdades instaladas por lá: Física, Geografia, Computação, Matemática, Física e Psicologia, onde aproximadamente 8 mil estudantes frequentam diariamente. Se você quiser saber mais, acesse www.adleshof.de. Lá você pode saber tudo o que está sendo desenvolvido no momento e informações históricas mais detalhadas. Espero que tenha gostado desse breve relato histórico dessa região que foi e continua sendo uma parte importante da ciência alemã.
0: No último sábado, Hertha e Union entraram em campo pela 21ª rodada da Bundesliga. O Union jogou em casa e não conseguiu passar de um empate sem gols contra o chalk atual último colocado. Os visitantes conseguiram cozinhar o jogo, mantendo 63% de posse de bola, mas chutando apenas 5 vezes, e nenhuma delas foi em direção ao gol. Apesar de passar menos tempo com a bola, o Union até se esforçou e conseguiu chutar 20 vezes, mas a mira não era das melhores e apenas 3 foram a meta, e nenhum foi para dentro. Com o resultado, o Union fica na nona colocação, a seis pontos da zona de classificação para as ligas da Europa. O Hertha foi visitar o Stuttgart e conseguiu um ponto fora de casa contra uma equipe melhor colocada na tabela, décima colocação contra décima quinta, e oito pontos de diferença. Mesmo sendo os visitantes, o time de Berlim conseguiu fazer um jogo com números equilibrados. Posse de bola foi de 52% a 48% e chutes a gol foi de 11 contra 10%. Sassá fez o gol para o Stuttgart nos acréscimos do primeiro tempo, e Luka se empatou para o Hertha no finalzinho do jogo, aos 82 minutos. O Hertha se mantém numa posição perigosa, 15 quinta, com os mesmos 18 pontos do Arminia, que é o primeiro time da zona da degola. Os times berlinenses entram em campo nesse final de semana pela 22ª rodada. O Union joga no sábado, fora de casa, contra o Freiburg, time que está uma posição e um ponto à frente. O Hertha enfrenta em, em casa, no domingo, o Leipzig, atual segundo colocado. E agora, o clima. Hoje a máxima prevista é de 9 graus, a mínima de 1, com o tempo parcialmente nublado. É, a próxima semana será com o tempo ensolarado ou parcialmente nublado, e as temperaturas vão aumentar bastante. A neve já acabou, não volta tão cedo. A máxima prevista para a próxima semana... É 17 graus e a mínima prevista durante a semana é de 4. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Também não esqueça de seguir a gente no Instagram ou no Facebook, basta procurar por br Berlim. Acesse também o nosso site, brberlin.com, lá você encontrará mais informações dos episódios, bem como todas as fontes utilizadas nas notícias. Se você também quiser entrar em contato com a gente, com sugestão de pauta, reclamação, elogio, basta enviar um e-mail para podcast.brberlin.com ou enviar uma mensagem nas redes sociais. Valeu, galera!